0: Goeie dag lieve luisteraars, die van julle wat vandag miskien vir die eerste keer inskakel, vir julle wil ek speciaal welkom sê by die program Die Bijbel vir vandag. Ons is eindelijk bezig om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring, terwille van afwisseling doen ons soms een of twee boeken uit die Oud Testament en dan wissel ons het af met die boek uit die Nieuwe Testament. Nou, op die stadium is ons by 1 Korintheers, en om die waarheid te sê, ons sal binnen een paar programme klaar wees daarmee. Vandaag is ons by 1 Korintheers die twaalfde hoofdstuk. En hy wil ook vir jou uitnooi, as jy vir die eerste keer inskakel, nie net om gereeld in te skakel by ons program nie, maar ook om vir ons voorbeding te doen, vir my wat die aanbieder is, en ook ons hele productiespan, ou Eberhard hier aan die andere kant van die glas, en ook die mense wat die verpakking doen, en wat ook die versending doen, as u van die programme sou bestel. Uh, hulle gee altyd die adres, so u kan my net luister voor, in die einde van die programme, elke keer. Dit is ook vir my een voorrecht, dat ons mag, selfs vandag, oor 1 Korinther 12. Daarom wil ek uh, vir jou, het ek vir jou genooi, om te sê, hou altyd jou bybel oop. As jy kan, dan kan jy my baie makkelijk volg, want ek gaan min of meer vers vir vers, door die hele bybel. Dit is dus nie a net een lichte geselsie nie, ons is met redelijk vaste spuise bezig, hoewel ek probeer om het so uh, gerieflik en makkelijk as moendlik aan te bied. Nou, ek sê, dit is een interessante en belangrike gedeelte, 1 Korinthe 12, want dit handel, soos die opskrif sê, oor die verskeidheid van geestelike gaves. Dadelijk wil ek sê, liewe luisteraar, hierdie onderwerp het nie net in die gemeente van Korinthe nie, maar dier al die eeuwe ongelukkig daartoe aanleiding gegee, Omdat sekere groeperinge vir hulle self die recht toe en op om as vertrekpunt te hee, ons verstaan alles precies wat hier staan. En dan word daar baie sterk standpunte geformuleer oor die gaves van die Heilige Gees, wat nie op die manier verstaan word door ander christen groeperinge nie. En dan leid het ongelukkig somtijds tot spanning en self verskeurtheid. As jy vir my sou vraag, voordat ons nou begin behandel, uh, hoe verstaan jy dit dan? So ek wou sê, liewe luisteraard, lyk vir my, dat die mens hierdie gaves baie makkelijk kan verstaan, as jy sou praat van mondgaves en daadgaves. Jy sien, die Heer het vir sommige mense die vermoe gegeef, bijvoorbeeld om makkelijk te getuig en te praat en te preek, ander het weer gaves ontvang, om meer konkrete dienswerk te doen soos iemand te help wat barmhartigheid nodig het, of wat siek is en wat versorgd moet word. Maar dit is net een baie breed indeling, want elke oudeel het omtrend in soos hy wil. Daarom uh, denk ek maar net daaran, dat mondgaves en daadgaves, uh, redelijk, wil ek amper sê, bekluivrije uh, indeling is, en kan een mens dit in gedagte hou. Nou, waarover gaan het in die elf versies, uh, 1 Korinthe, by die 12 twaalfde hoofstuk? Jy sien, ons moet onthou, die achtergrond is altyd belangrik. Die gemeente van Korinthe is hy altyd dier die geestelike gaves opgebouw en versterk nie, maar ongelukkig verdeel. Die gaves, vir sommige van die geloviges, symbole van geestelike mag geword. Vandaag in ons tyd nog so, weet jy. Sekere gaves word gesien, as jy nou hierdie gaves sou ontvang het, dan is dit as het ware een bewys van jou geestelike volwassenheid, van jou geestelike groei, en baie ander het nog nie die pijl bereik, wat jy bereik het nie, en ek wil sê, dit is precies wat die gaves nie veronderstel is om te wees nie. Dit het een ongezonde weteivering tot gevolg, en uh, sekere rangordes word soms opgestel, en vloei uit hierdie indelings van mense, waar volgens mense dan geklassificeer word, of as geestelik aan die een kant, soms baie geestelik, en aan die ander kant, nie geestelik, of geestelik onvolwassen. Nou, soe, liewe luisteraar, het hulle juist die gaves gruwelik vir selfsuchtige gewin misbruik, want die doel met die gaves van die heilige geest is slechts om die kerk op te bou, nooit om dit af te breek of te verdeel nie. Kom, ek sê dit heel duidelik in gewone Afrikaans vir jou. As die gaves van die heilige geest in die kring waar jy is verdeeltijd saai, dan moet jy weet, daar is misbruik van die gaves. Want die Heilige Gees verdeel nooit mense, verdeel nooit gemeentes nie. Die Heilige Gees bind saam. Die Heilige Gees bind sonder mense wat gereed is, saam rondom die persoon van Jezus Christus. En dit lyk vir my een van die belangrijkste take, het is naakies van die Heilige Gees. om sonders te oortuig van sonde en gerechtigheid en oordeel, soos die Heere Jezus gesê het in Johannes 14 en die Heilige Gees bind dan mense rondom die persoon van Jezus Christus, hy is in die centrum, en op daar die mense, wat rondom die Heere Jezus lewe, op hulle giet hy gaves uit, verskillende gaves, aan verskillende persone, om te wat? Om die gemeente op te bou. Kom ons luister na die eerste vers, in 1 Korintiërs 12. Wat die gaves van die Geest betref, broers, wil ek hee, dat jylle ingelig moet wees. Nou, dit lyk my, as ons kyk na hierdie woord gebruik, en die mens kan ook daarna kyk, nou is ek 7 vers 1, en ook of 8 vers 1, volgens hierdie woord gebruik, het die gemeente, waarschijnlijk ook een vraag, oor die gaves van die gees, aan die apostel gestel. Die gemeente, was ryk, aan gaves. Dit het ons al gelees, nou is ek 1 by vers 5. Maar, Na alle waarschijnlijkheid was hy probleem het in opzichte van die beoefening en die aanwending van daar die gaves. Net soos ek nou net verduidelik het, dat het in ons eie tyd ongelukkig ook nog so is. Nou agt die apostel dit nodig, om die gemeente hieroor voortelig. En uit die gebruik van die woord broers, blykt dit, dat hy met, symp met sympathie praat. Hy is nie bezig om met literaas nie, met lit te beklui nie, Hy spreek hulle aan ons broers. Hy sê, ek wil graag jylle moet, jylle moet mooi in liefde na my luister en ook ten opzicht van die gaves in jylle functionering. In liefde, nie in verdeeldheid nie. Luister na vers 2 en 3. Julle weet dat, toe jylle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgoede meegevoer is. Daarom wil ek hee, jylle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jezus nie door die gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jezus is die Heere nie behalwe door die Heilige Gees. Nou, lieve luisteraar, ek wil soms oor aan een paar opmerkings hier maak. en weer eens vir jou sê, hoe belangrijk is die achtergrond van die Bijbel om te kan verstaan waarom soms sekere goed gesê word. Hy sien, in die groot Roemeinse reik van daardie uh, tyd, moes elke Romeinse burger een keer een jaar sê, die keizer is die Heere. Maar toe kom die christendom nou na vore, en daar kom christelike gemeentes tot stand, en nou sê die christene, maar Jezus is die Heere. En daarom is die wetgeving verander, en moes al die Romeinse burgers een keer een jaar sê, die keizer is die Heere, en Jezus is een vervloeking. En dit was natuurlijk een gewellige probleem vir die christene. Mens kan het verstaan. En nou sê die apostel, dat niemand wat sê, vervloek is Jezus, door die geest van God praat nie. Met ander woord, hy sê, as daar iemand is wat sê, vervloek is Jezus, dan kom daar die opmerking, nie van die Heilige Geest nie. Nou let op wat sê nou. En niemand kan sê, Jezus is die Heere, nie, behalwe door die Heilige Gees. Paulus stel dis een belangrike waarmerk, vir wie christen is of nie. En is een geweldige belangrike ding, waarover ons nou praat, lieve luisteraar. Hy sê, hy gaan praat oor die gaves, maar voordat hy oor die gaves praat, sê hy, wele, wat is die kenmerk van een christen? Die kenmerk is, as daar die persoon sê, Jezus is die Heere. Paulus sê, daarmee weet hy is Christen, want niemand kan sê, Jezus is die Heere nie, behalwe door die Heilige Gees. Weer eens, waarom ek net in begin, het ook vir jou gesê het, dit gaan nie oor die Gaves nie. Dit gaan oor die Heere Jezus Christus, wat in die centrum staan, en door sy Gees gee hy Gaves, soos hy wil, ons gaan dit net nou lees, En die mees uitstaande kenmerk van die Christen is nie wat er gave jy ontvang het nie, want die Heere besluid daar Selfs nie hoe jou gave beoefend nie. Maar die uitstaande vraag is, glo jy in Jezus Christus? As jou antwoord ja is, Paulus sê, dan weet jy, jy het ook die Heilige Gees. Want niemand kan sê, Jezus is die Heere nie, behalwe door die Heilige Gees. Met anner woorde, liewe luisteraar, by die beoordeling van die gaves, moet hulle echter nie vergeet nie, dat hulle vroeger heidene was, wat makklik tot die hysterische ekstase opgesweep is, en dat die heidense invloed nou ook nog sy nawerking by sommige van hulle kan hee. Om te weet of iemand deur die Gees van God gedruive word, moet hulle steeds hier die eentoets aanlee, Iemand wat in sy ekstase of, wanneer hy ongewone taal of klang gebruik, vir Jezus een vervloeking noem, word nie door die geest van God geleid nie, en aan die ander kant. Alleen hy wat door die geest geleid word, alleen so persoon kan vir Jezus Heere noem. Wonderlijke beginsel, wat hy vir ons ook in ons tyd hier Kom ek lees nou, 1 Korinther 12 vers 4 tot by vers 6. Daar is een verskydenheid van genade gaves, maar dit is die selfde gees wat het gee. Daar is een verskydenheid van bedieninge, maar dit is die selfde Heere wat die opdracht gee. Daar is een verskydenheid van krachtige werkinge, maar dit is die God, wat alles in almal tot stand bring. Jy en ek moet weet, nie een van ons is soos die ander een Ons is verskillende mense, daar is een verskeidenheid van persoonlikhede. Nou sê die apostel, daar is ook een verskeidenheid van genadegaves. Hy sê, dit is so, maar weet julle wat moet julle onthou? Dit is die gees wat het gee en nou gaan hy aan, hy brei uit, dat ons het goed moet verstaan, net soos wat hy gehad in die ouzaam Korinthe, wat christen is, moes het goed verstaan. Hy sê, daar is een van bedieninge, maar, dit is die selde Heere wat die opdracht gee. Daar is een verskeidheid van krachtige werkinge, maar, dit is die God, wat alles daar allemaal tot stand brengt. Dit is dus belangrijk, liewe luisteraar, dat ons nie mag focus op ons as individue nie, Ons mag ook nie focus op ons gaves, wat ons meen so wonderlik is nie. Ons moet onthou, dit kom alles van die Heere. Hy sê die Heilige Gees gee al mense gaves, en bedieninge, en take. Hoekom? Om die gemeente van die Heere tot sy eer te dien. En nou hierna gaan hy nege verskillende gaves noem, ek gaan hy nie elke een afzonderlijk behandel, hy, want ons nie die tyd nie. Maar hy moet oplet, al die gaves, kom van een gees af, en daarom mag sommige gaves nie boe ander gaves verhef, word nie, sê die apostel. Hy sê duidelik hierdie vers 4 tot 6, dat hulle moet weet dat daar een verskeidheid is van genade gaves, van bedieninge, van werkinge, maar al daar die gaves en werkinge het hulle oorsprong in die heilige drie eenheid, die gees, die Heere Jezus, die vader. Hy sê, alles waartoe die gelovige in staat is, gaan van God uit en nie net sekere gaves of sekere werkinge of sekere bedieninge nie. Nou luister na vers 7 tot by vers 10. Aan elk een afsonderlik word die werking van die gees gegee, luister nou mooi, tot voordeel van almal. Aan die een word hy die gees die gave gee, gegee om 'n woord van wijsheid te praat, aan die ander een woord van kennis door die selwe geest, aan die een geloof door die selwe aan die ander genade gaves van gezondmaking door die een gees, aan die een gee hy die kracht om wonders te doen, aan ander die andere gave om te profiteer, aan nog een die gave om tussen die geeste te onderscheid. Aan nog een gee hy die gave om ongewone tale of klankke te gebruik, en aan ander om dit uit te le. Dit is dus baie belangrik wat ons hier sien, dat die heilige gees die gaves gee aan die gelovig is, nie soos ons wil nie, maar soos hy wil. Hy sê alle christenen het geloof in Christus. Dit is echter sommiges wat in besonder die geestelike gave van geloof ontvang het. Nou, wat sou dit beteken, uh, luisteraar? Dit dui op een onwrukbare vertrouwe in die kracht van die heilige gees, juist ook om dit te doen, wat vir die mens onmoendlik lyk. Daarom moene jou medewaardig ach, as jy een sterk geloof het, en het vir jou makkelijk is, om die Heere te vertrouw nie. Lieve luisteraar, dit is ook een gave, wat die Heere jou gegeet. Moe nie na iemand anders kyk, wat sê, oeh, dis my verskrikkelijk moeilik, om hierdie ding te gloe. Dalk moet daar die ou nog ontwikkel in die geloof, dalk het hy nie die specifieke gave, van een sterk geloof ontvang nie. Jy moet onthou, liewe luisteraar, die Bijbel dier naar, en sy mens word gered, as jy sterk kan gloe nie. Hul van die Bijbel sê is, ons moet in Christus gloe, en daar nou word ons gered. Daar word nie onderskui, tis in kwaliteit gelovig is, asof die wat die gave van geloof ontvang het, beter gelovig is, is as ander nie. Jy sien die heilige gees, skenk aan elke gelovige gave, of soms aan sommige gelo gelovige zet verskillende gaves, of wat hy hier noem werkinge, met die doel om die gemeente daarmee te dien. Jy my jouself afvra, die gave of gaves wat die Heere my gegeet het, Dit is nommer 1, een genade gave. Nommer 2, is ek bezig om die gemeente daarmee op te bouw en te dien? Want jy sien, as jy nie bezig is om die gemeente op te bouw en te dienie, maar jy loop rond en praat oor jou gave, en jy beoefen jou gave, en jy saai twee drag, dan is jy ontrouw aan die bedoeling, waarmee die Heere die gave vir jou gegeet. Dus, gaan kyk gerust weer ek hier op jou eie na hierdie nege gave's en gaan so een of twee opmerking net maak, algemene opmerkings, hy sien, een woord van weisheid, wat hier genoem word, moet volgens uh, hoofstuk 1, in vers 18 en 19, gaan kyk, daar sê dit ook kry, 1 vers 18 en 19, daar volgens moet een woord van weisheid gesien word, as die vermoe om die geopenbaarde heilswaarheid in sy verband en betekenis te verstaan. Met ander woorde, daar is mense wat hierdie gave in een besondere sin ontvang het. Een woord van wijsheid, met anner woorde, om in staat te wees om die woord van die Heere op een bepaalde situasie en in een sekere omstandigheid op een verstaanbare manier toepaslik te maak. Dit is belangrijk dat daar leraars is, maar as ek uit die kerk sou kom of uit die Eredienst of uit die gesprek en ek sou sê, die leraar het wonderlik gepraat, ek het niks verstaan nie, dan was het nie tot opbouw van my geloof nie. Daarom moet ons verzichtig wees, dat ons die eenvoudige getuienis van een doodgewone gelovige, somtijds van die tafel wil vee, want daar die persoon het dalk een woord van wijsheid ontvang. Behoort ons so persoon ook in die eredienst, plek te gee, om die woord van weisheid, as daar onduidelikheid is oor iets in die gemeente. As daar een moeilike skryfwoord is, kan ons dalk hierdie woord van weisheid, wat iemand van hier ontvang het, geleendheid gee om ook daarna te luister. Met anner woorde, ons moet oppas vir 'n eredienst selfs, waar alles een monoloog is, waar die leraar of die pastoor, as het ware gesien word, as een professionele gelovige as een betaalde geloofige. Hy of sy is nie die enigste wat woorde van weisheid van die Heer ontvang nie, lieve luisteraar, die heilige geest geerde dan, so sta nie duidelik, aan elkeen soos hy wil. Jy sien, om die historische heilfeite bijvoorbeeld oor te dra, dit wil sê, om onderrig te gee. Daarvoor is die gave van kennis nodig. Jy sien dit in die kategese. As jy baie kennis het van die woord van die Heer, hoekom gaan gee in die kategese nie? Met geloof weer, byvoorbeeld, word die wonderwerkende geloof bedoel. Gaan kyk byvoorbeeld in Matthäus 17 vers 20, met ander woorde, dat daar mense is, wat werkelijk die gave van die Heere ontvang het, om so vast te hou aan die belofte van die Heere, dat dit een wonderwerk tot gevolg kan hee. Dis my interessant hier, die meervoud genade ga wis van gezondmaking. Het jy dit al ooit raak gelees? Dit is die enigste van die nege gaves wat genoem word, hier as ander gaves ook, en ander luister natuurlijk, maar hier word nege gaves genoem, maar is net van gezondmaking, wat daar in die meervoud gesê word, genade gaves van gezondmaking. Nou wat betekend dit? Dit lyk vir my, lieve luisteraar, dit kan of beteken, dat die persoon nie die gave as een permanente gave besit nie, maar dat die eis van omstandighede omvang het, mag ek in beskyd nie sê, en ek bring die Heere die eer daarvoor, dat ek mense in my bediening gehad het, vir wie ek gebid het, vir wie die Heere in daar die oomlik genees het. Maar ek kan nie deur gaan, liewe luisteraar, as iemand, wat een geloofsgeneeser is nie, want ek het daar die gave nog net by geleentheid ontvang. So dit is een interpretatie daarvan, of dit kan ook beteken, dat die gave gegee word volgens die verskillende siektes of kwale. Met ander woorde, dat die gave op een meer permanente basis somtijds aan iemand gegee word. Daar is dan ook die gave om wonders te doen staan hier, benevens die gave om Godse boodskap te verkondig. Dit is nie alle leraars wat noodwendig die gave ontvang het om Godse boodskap te ontvang in die prediking nie. Maar daar die persoon het misschien die gave ontvang om juist in een kleiner gespreksituasie, in die pastoraat, die woord van die heren op een besondere manier te bedien. Daarom is in sekere sin, vir alles daar nou verskillende leraars in gemeente is, een onrecht wat jy aan een leraar kan doen of een pastoor, om te sê, hy moet preek, want hy is een pastoor of een leraar, hy of sy. Dit is nie noodwendig so nie. Jy sien, hierdie gave word door Paulus baie hoog aangeslaan, gaan kyk maar in Oosik 14 vers 1 of Romeine 12 vers 6 ook, en bestaan daar in dat die wil van God ten opzichte van verlede en hede en toekomst vertolk moet word, dat mense vermaan moet word, dat mense vertroes moet word, al hierdie goed is verskillende gaves, same die gave dus, om Godse boodskap te verkondig, was in daarie die onderskuit gemaakt van geeste. Omdat die spreker nog nie die geskrewe nieuwe testament gehad het nie. Die gave, bijvoorbeeld, om ongewone tale of klanke te gebruik, hou nie noodwendig verband met die praat van bekende tale, soos die in Handlinge 2 vers 4 nie. Dit is eerder die uiting van ongewone klanke, in een toestand van geestesvervoering. Nou, skryf iemand my een brief en vraag, is hierdie ongewone tale, kan dit nog dier iemand gespreek word? Maar natuurlijk nie wil luistera, as die heilige geest dit aan iemand gee, wie is jy en ek om te sê, dit kan nie gebeur nie. Iemand vraag, is dit soms nodig om dit uit te le? Natuurlijk die bybel sê dit dan, Jy sien, luisteraar, as ons een streep trek onder seker van hierdie gaves, en sê, dit kan nie meer voorkom nie, dan praat ons, wat ek so noem, van een streep theologie. Dan trek ons een streep onder seker goed, en sê, dit het net voorgekom in, byvoorbeeld, die apostoliese tyd, in die tyd van die Nieuwe Testament, of in die tyd van hervormers. Dan trek ons een streep in die geskiednis, en ons sê, na die tyd kan dit nie gebeur nie. Die Bijbel sê dit nie. Sommige mense sê, gebruik die beeld en sê, as jy die kerk van die Heer Jezus vergelyk met die geestelike gebouw, dan moet jy sekere van die gaves sien as die steierwerk, wat opgerig is om die kerk tot stand te bring, maar na die kerk gestig is, na die apostoliese tyd, het die steierwerk weggeval, kom sekere gaves nie meer voor nie. Lieve luisteraars, in alle beskytheid meen ek, dit is nie wat die Bijbel sê nie. Die Heilige Geest kan in enige tyd, onder enige omstandigheid, aan enige van Godse kinders, een spesifieke gave gee, wat hy of sy van tevore nie gehad het nie. Daarom moet ons in groot beskydenheid oor hierdie goed praat, en nie maak asof ons die volle en die finale waarheid het nie. Ek wil afsluit met die elfte vers, hierby 1 Korintheus 12. Maar al hierdie dinge, is die werk van een en die selfde gees, wat aan elk een afsonderlik een gave uitdeel soos hy wil. Ek lees het specifiek steka toe, want ek wil hy, jy moet het weer gaan lees in die Bijbel, as jy nie nou een by jou het nie. 1 Korintheers 12 vers 11 Die gaves kom allemaal van die Heilige Gees, daar is nie belangriker en minder belangrike gaves nie. Daar is nie gewone en buitengewone gaves nie. Daar is net gaves wat van die Heilige Geest kom, wat aan elk een uitdeel, soos hy wil. Ek nou die avond met iemand en hy sê, my nie, maar doe ek het geen uh, gave ontvang nie. Dit is nie waar nie. Dit is nie wat die Bijbel sê nie. Daarom moet ons versichtig wees, om achter ons eie luiheid te skuil. Nie ons gaves te wil beoefen nie, niks in die gemeente te wil doen nie, en rustig te sê, ek het nie een gave ontvang nie. Jy sien, wat onthou moet word, is dat al die gaves van die een gees kom, daarom is die besit en die gebruik van een gave of gaves nooit een prestatie van die ontvanger nie, en moet die een nooit boe die ander verhef word nie. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, waar die Josai Gees ook al jou gaf is gegeet, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!